0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Giral, je suis pasteur à Rétup et nous sommes tous les deux blogueurs sur le moi Wow, purée. Eh oui, oui. tu m'as oui. reproché la dernière fois. Ah oh de ouais, le... bah alors,
0: <rire> j'étais pas prêt, mec. Eh, <rire> j'ai vu, je t'ai pris, je t'ai coiffé au poteau. Ah oh ouais, alors là, ouais, 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 carrément, carrément. Euh, bon, ça va depuis la semaine dernière ça va nickel et toi écoute ça va ça va impeccable euh, content de te retrouver et, et content d'avancer dans la vie parce que, eh ben, il faut avancer quoi ah
1: voilà. il faut avancer chaque il faut jour pas il suffit sa peine voilà il faut voilà. pas se laisser retenir euh, par les soucis
0: c'est ça on prend les matchs les uns après les autres l'essentiel c'est les trois points
1: et je ne peux pas se te se suivre se... sur cette métaphore Il faut se là. concentrer
0: je... sur l'essentiel. Non, mais tu sais, c'est les phrases éculées. des, des Ouais, des... je sais, mais je ne je, ah je, ouais, je les sûr. connais pas. Il faut se concentrer sur l'essentiel parce que c'est le plus important.
1: <rire> <rire> ah, mais lui, s'il était américain, il écrirait un bouquin de euh, avec ça, as avec un
0: bouquin. Euh, avec ça, tu as un bouquin Juste, de il développement. Il délaye hein.
1: un petit peu, il donne deux, trois exemples. Voilà. Et puis, il a un livre... Voilà. C'est ce que... l'effet que ça m'a fait à un bouquin que... Je... J'avais. Euh, je voulais lire depuis longtemps parce que je trouvais la thèse super intéressante. J'avais remar... vu le mec parler sur euh, Ted et tout. Ouais. C'est euh, Start with Why de Simon Sinek.
0: Ah oui, c'est connu ça. Oui, oui.
1: J'avais écouté euh, tu vois, des interviews chez, chez oui, enfin, Ted Oui, j'avais ah, eh
0: ben, vu son Ted.
1: Et ben, franchement, t'as vu son Ted et t'as tout vu. Ben hein. oui, c'est ça. Il y a son livre. Euh... C'est pas. Voilà. Il ouais. casse pas trois pattes à trois briques, à un canard.
0: Ouais, c'est ça. Euh, euh, mais t'as beaucoup de bouquins hein, qui sont comme ça. Franchement, les mecs, ils, ils te remplissent du vide. Hein. C
1: ouais, les mecs, ils ont une idée.
0: Ouais, et, ouais. et voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, ça fait de l'argent. Hein.
1: Ça fait de l'argent et ça mange pas de pain, comme on dirait. Hein. Tout à
0: fait. Tout à fait. Tout à fait. Euh, alors, aujourd'hui, Mathieu. Oui. On va parler une nouvelle fois comme on l'a annoncé du complotisme
1: on reparle même du complotisme
0: voilà oui c'est pour ça que j'ai dit on va parler une nouvelle fois du complotisme euh... oui c'est ça c'est ça tu, as, tu ça. avais tu avais donc raison <rire> j'avais donc euh, raison mais euh, mais tout est lié tu sais c'est pour ça tout... et on Exactement. ne nous tout dit tout est lié. pas tout on ne nous dit pas tout
1: heureusement d'ailleurs
0: et heureusement d'ailleurs euh, donc on va reparler du complotisme mais avec un angle euh, différent de la dernière fois alors si vous n'avez pas écouté notre précédent podcast sur le complotisme ben c'est complotisme euh, tout simplement euh, de Memento Mori où on avait une approche plutôt euh, euh, théologique morale et pastorale euh, ça plus général quoi plus, plus... général et on va euh, réaborder ensemble aujourd'hui ce, ce sujet, euh, mais de façon différente. Toi, on peut le dire, euh, ce qui t'a donné envie de, de
1: parler de ça, euh, c'est parce que tu es rentré dans une association anti-vaccin. Euh, voilà, on peut le dire. Euh. <rire> c'est ça,
0: parce que euh, je ne veux pas qu'on m'inocule qu des... des, 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 des... Des, des puces des, des nanoparticules des na nano, euh, euh, pour me commander ce que je dois voter avec euh, la 5G voilà, voilà. parce que euh, voilà il faut vous réveiller les gens hein. vous vous rendez pas compte <rire> ce sont des reptiliens et, et, et ils sont là ils sont bel Alors, et bien là faut, et la preuve qu'on n'ait dire... pas de preuve c'est la preuve ultime c'est qu'ils cachent bien leur jeu
1: ouais euh, circuler il n'y a rien à voir exactement euh... c'est ça il faut dire… Alors, ce sujet, il est particulièrement glissant euh, parce que des deux côtés… Alors, un, il y a un effet de polarisation qui est, qui est horrible, c'est-à-dire ouais. que soit t'es complotiste, soit t'es réaliste. Mmh. Euh, ceux, les complotistes, ils vont dire… Bah, Tous les arguments anti-complot, en fait, vont être des preuves du complot, donc on s'en sort pas, en fait. Oui, tout fait. C est, c est Et clé. puis de l'autre côté, on a vite fait aussi de taxer de complotistes alors, ceux qui remettent en question écoute, la
0: doxa. On, on, voilà, c'est ça. C est, on est passé de, de Ah, ça c'est une fake news à C'est un complotiste. Ouais. D'une du, du, mauvaise information ou d'une fausse, alors qu'elle soit intentionnelle ou que ce soit simplement faux, une rumeur, on en reparlera qui a été relayée. À, euh, si tu partages ça ou si même toi-même tu t'es fait avoir, t'es un complotiste et, et, et c'est devenu l'argument un petit peu euh, l'homme de paille euh, euh, si je suis pas d'accord avec toi et que tu remets en question euh, une décision euh, quelle qu'elle soit du gouvernement ou euh, euh, voilà, t'es complotiste euh, c'est
1: ça et Alors le, le... tu peux dire que t'as peur le... du
0: vaccin sans être un complotiste tu vois euh, tu peux, voilà, dire ou gémo... tu peux même dire qu on, que tu gémo... remets en question
1: euh, des informations officielles sans être complu... complotiste.
0: Et, et, exactement, exactement. Et ouais. on va le voir, il ne faut pas croire que l'information officielle ne se plante pas des fois euh, lamentablement. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a des fois des, 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 gros, euh, des gros ratés. Quoi. Voilà, des
1: Alors gros non ratés. seulement elle se plante, mais il faut aussi enlever de l'idée qu'il y a des médias qui seraient neutres. Il n'y a Ex aucun média qui est neutre qui qu soit pro-gouvernement, contre-gouvernement ou dans tous les cas euh, euh, pour un lobby ou pour un, un mouvance politique, tout, toutes les informations émanent d'organes euh, qui ont un biais.
0: Voilà, et d'hommes, et d'humains en fait. Euh, donc du coup, il, il, un humain ne peut pas être objectif, c'est un sujet qui est forcément subjectif. Ouais, je cherchais
1: une blague à faire, mais j'en ai pas trouvé du tout. Donc euh, on ouais. va avancer. Euh, mm. Raph moi je suis une machine, donc peut... on
0: pourrait peut-être dire que je suis un homme objet. C'est ça que tu voulais dire, par exemple
1: Pas mal. Pas mal. Mais homme objet, ça fait bizarre.
0: Oui, c'est vrai. C est, c est, oui, c'est vrai. C'est un peu bizarre.
1: Ouais, ça ouais. fait. Enfin bref. Euh, on parle de complotisme. Est-ce que tu peux, tu pourrais nous dire de quoi on parle quand on parle de complotisme
0: oui, euh, je peux te dire de quoi on parle quand on parle de complotisme. En tout cas, de faire... quoi
1: on va parler aujourd'hui quand on emploiera le mot complotisme
0: Oui, alors, alors très bonne chose. Alors, bon, le, le complotisme, en fait, euh, c'est le fait d'adhérer, enfin euh, euh, c'est une façon de penser euh, le monde et la réalité qui nous entoure au travers d'un présupposé, euh, qui, qui repose sur une théorie, c'est une théorie du complot, euh, c'est que, en gros, les événements qui nous entourent ou les choses qui se passent euh, sont en fait orchestrés par des, des plus hautes instances, euh, des, 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 des organismes plus ou moins secrets, enfin officiels ou non officiels, et qu'on nous ment, et que la réalité, qu'on nous manipule, et que la réalité est tout autre. Euh, euh, voilà. Je, je, je le dirais je le dirais comme ça qu'on nous manipule et qu'on essaye de nous de nous de nous, de nous ouais de, 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 de faire des choses à nos dépens quoi est ce euh... que
1: est ce que complotiste c'est péjoratif c'est à dire est- ce que c'est un sobriquet euh, qui, qui est euh, qui est affublé par certaines personnes à d'autres où est-ce qu'on peut se revendiquer être euh, complotiste Moi, je suis complotiste. Ou alors, c'est plutôt, oh, ben lui, c'est un complotiste.
0: Ouais, j'ai l'impression qu'on l'entend beaucoup pour dénoncer ceux qui croient aux théories du complot, il me semble, enfin, ce que j'entends, euh, j'ai l'impression. Euh, mais ceux qui, euh, par contre, euh, ceux qui euh, croient aux théories du complot vont parler de complot. Et tu vas retrouver tout un, euh, euh, tout un vocabulaire euh, un peu des, des espèces de, 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 de truisme euh, qui reviennent tout le temps euh, de toute façon euh, genre de toute façon tout est lié euh, euh, ça les arrange tu vois le fameux à ah, ça ça les arrange hein, tu vois que à qui profite voilà final. à qui ça profite posez-vous la question à qui ça profite ça on en parlera la, 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 la question de la transparence aussi qui euh, qui revient, enfin voilà, il y a des, il y a des choses euh, comme ça. Euh, et c'est vrai que même dans la façon de traiter, on peut être, euh, on peut être très euh, caricatu caricaturaux. Euh, donc euh, oui, euh, j'ai l'impression que c'est plutôt péjoratif. En tout cas, on ne dit pas « moi, je suis un complotiste euh, ». Euh, on veut plutôt de se dire « ouais, moi, je suis un, un dissident ou moi, je ne me fais pas... Euh, » Euh, c'est plutôt une définition je pense par la négative moi je ne suis pas de mmh. ceux qui avalent tout ce qu'on leur fait gober ou, euh, mais comment tu peux pas croire qu'il n'y a pas de, de, de conflit d'intérêt toi là dedans mmh. tu vois, ça, ça, voilà, ça, on va euh, trouver ouais. un petit peu des, 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 des locutions dans ce genre là
1: et d'ailleurs il y a un paradoxe c'est à dire que traiter quelqu'un de complotiste euh, c'est le rendre obscur parce que d'ailleurs il y a une, un, un phénomène d'opacité de, de, le mmh. discours euh, complotiste, euh, et au contraire de l'autre côté, ceux, qui, ceux qui, se, bah, qui adhèrent à la théorie du complot, ils ont plutôt une, une posture un peu d'illuministe, c'est-à-dire ils ont été éclairés et ils voient à travers d'un brouillard mmh. dans lequel seraient tous les autres.
0: C'est ça, c'est réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous, oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Il y a, il y a, le paradoxe est, est très intéressant. Mmh.
1: Alors toi, Raph, tu es parti d'un ouvrage qui s'appelle oui. « La démocratie des crédules » de Gérald mmh. Bronner. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire deux mots, peut-être Est-ce que c'est un ouvrage récent et qu'est-ce qui t'a poussé à le lire euh, outre, euh, outre le fait que tu penses que euh, les, les, les avions euh, répandent des traînées de, de, voilà. de produits chimiques
0: pour euh, nous castrer Oui. Alors, euh, très, bonne, euh, très bonne question. Alors, je... je j'ai je, je, voulu le lire euh, alors ce qui m'a donné envie de en fait j'ai entendu il passe régulièrement alors je ne sais pas s'il a une chronique euh, une chronique régulière sur euh, France Culture mais euh, bon, c'est un, 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 un Brunner c'est un, un sociologue euh, assez, euh, assez connu et assez médiatique il enseigne à, à l'université Paris Diderot et il est membre de l'institut universitaire de France il écrit plusieurs ouvrages. Euh, ce qui m'a poussé à le lire, c'est que je l'ai entendu là-dessus et c'était au moment où, où paraissait le, 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 le bouquin. Euh, il, il, il est, euh, il, il est, il est, il est bon. Il est assez, euh, c'est un assez bon pédagogue. Et ce qui m'a donné envie de le lire, c'est euh, effectivement on peut avoir un, un, un jugement. Euh, et, et des garde-fous dont on a parlé la dernière fois dans notre, dans notre, dans notre dernier épisode sur le, le complotisme et ce que ça dit, mais ce qui m'intéresse moi, c'est de, de, enfin ce qui m'intéressait, c'est ce que lui soulève dans son bouquin, c'est comment se fait-il en gros qu'à une époque où euh, on n'a jamais été aussi euh, éduqué, enseigné, informé, euh, pourquoi malgré tout ça il y a autant de, de théories de complot et autant de, de croyances qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas des savoirs, qui ne sont pas des connaissances mais qui sont simplement de, de, la, de la croyance, une adhésion aveugle pour le coup à, à des choses euh, et comment ça se fait que il, ce, ce, ce phénomène là se, se, se propage autant dans notre, dans notre société au sein qu'on devient une démocratie de crédules, comme il le dit dans, dans, dans son ouvrage donc c'est un petit peu ça, c'était de comprendre les mécanismes et lui c'est ce qui l'intéresse c'est d'un point, euh, point de vue sociologique tous les, les biais euh, cognitif euh, qui pousse les gens à, à croire ces choses-là. Donc c'était vraiment de comprendre le mécanisme et pourquoi on, on, on est comme ça, euh, nous tous, euh, parce que je m'inclus dedans d'un point de vue solidaire de, de mon, dans mon pays en tout cas, euh, pourquoi on croit de plus en plus aux théories du complot pour pouvoir bah, mieux comprendre la société qui nous entoure et euh, mieux, mieux y répondre, quoi, mieux y faire face donc voilà, c'est ça la truc qui, a, qui a motivé.
1: tu t'en parles. Euh, comment explique-t-on, peut-être comment lui euh, l'explique, euh, la, la, la multiplication des, des thèses complotistes mm -hmm. J'ai l'impression que c'est quand même un phénomène qui est vieux, qui a eu une accélération depuis le, le, le 11 septembre oui. avec l'essor d'Internet. Mm -hmm. Et que, euh, alors là, on est, on est en plein dedans avec… Euh, peut-être la, la mondialisation, la crise sanitaire, mais quel, quelles sont, euh, lui, les explications qu'il
0: donne Oui, alors, c est, c est, euh, euh, tu, tu pointes du doigt le, le, le début du, du, de son raisonnement, c'est qu'effectivement, le, le, les mythes du complot ont toujours existé. Euh, avant, on appelait ça la rumeur. Et il y a toujours mmh. eu euh, des rumeurs de partout, dans toutes les sociétés où euh, le fils du boulanger, il serait parti avec euh, la fille euh, du maraîcher, quoi, tu vois, où euh, il y a toujours eu des, des rumeurs, où, euh, des, 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 des... Ouais, voilà, il y a toujours eu des rumeurs. Euh, et, et en fait, lui, ce que je trouvais intéressant, c'est que pour lui, c'est une des, une des rares causes, on va dire, euh, euh, au niveau de, de la motivation qu'il va soulever, euh, C'est parce qu'il s'intéresse surtout euh, à comment ça fonctionne mais lui il dit en gros le, les théories du complot elles rendent, elles rendent service à notre soif d'interpréter de, de, le monde et de le comprendre euh, parce qu'on a du mal à faire le lien entre les choses et, et justement les, les, les théories du complot proposent de faire un lien ce fameux tout est lié et du coup ça va, et ça va pouvoir donner du sens donner une forme de, de cohérence à des faits qui semblent indépendants en apparence. Et, euh, et un petit peu comme la... la... J'aime bien ça, parce que ça me parlait à moi qui aime bien les polars. ils disent que c'est un peu un effet de dévoilement, comme la résolution d'une énigme. Ça reprend l'image que tu disais tout à l'heure, tu étais dans les, dans, dans les ténèbres et d'un coup, hop, tu vois, ça fait sens, euh, tu comprends. Et ça donne aussi, euh, justement, si tu es euh, l'objet d'un complot, et ça te donne un statut de victime par lequel tu peux exister et, et ça c'est quelque chose que les gens aiment euh, le discours victimaire on en parle aussi euh, beaucoup aujourd'hui où ça te permet de, de revendiquer et d'exister par le conflit par le combat par la résistance donc mmh. je me dis peut-être que aussi dans une vie un peu plate euh, de, que tu sois en fait dans un monde qui, où il y a plein de complots et eh ben ça te donne un peu de piment quoi il y a de ça et donc effectivement il y a eu une euh, une révolution alors lui ne parle pas de, de, du marché de l'information, lui il va parler de marché cognitif, euh, donc il y, y a eu des révolutions dans le marché cognitif, alors le marché cognitif lui il dit c'est l'espace fictif dans lequel se diffusent les produits qui informent notre vision du monde, donc euh, cet espace c'est euh, ce qui va informer ton, 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 ta vision du monde c'est le marché cognitif et donc le marché cognitif a beaucoup évolué, c'est plus que de l'information, hein. c'est ce qui va modeler ta vision du monde, donc ta façon de penser aussi, il y a eu des révolutions, il y a eu bah, bien sûr la, la, la télévision qui a, qui, a, qui a amené, la radio d'abord, la télévision, et internet qui est euh, bah, proportionnellement par rapport aux autres phénoménal. je ne vais pas rentrer dans, dans, dans les chiffres, il faudrait que je retourne dans le bouquin, mais euh, en termes de volume d'informations, euh, c'est euh, euh, incroyable et il y a une forme aussi d'horizontalisation dans la révolution d'internet c'est que tous les produits euh, cognitifs sont en concurrence euh, Et ça tu le retrouves de partout pour l'information tu te retrouves avec sur internet le même accès à twitter où tu vas voir tout le monde qui va pouvoir partager des informations et son avis à côté de, de tweets euh, de médias officiels ou euh, euh, de médias euh, plutôt dissidents etc etc euh, voilà, donc euh, si tu veux t as, t as, tu, 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 as, une, as une révolution euh, comme ça, mais internet a amené quelque chose euh, de, de différent par rapport à la télé, par rapport à la radio etc euh, c'est un, un, un contrôle éditorial un contrôle de la validation de ce qui est euh, des faits euh, de la validation de, de, de l'information de la connaissance qui est diffusée qui se fait beaucoup euh, a posteriori. Euh, je m'explique, euh, euh, avant de publier un, un article dans un journal, si les journalistes font bien leur boulot, ils vont vérifier leurs sources, ils vont vérifier les faits, ils vont enquêter, poser des questions et quand ils sont sûrs de l'information, boum, ils balancent l'article. Donc tu as une vérification euh, éditoriale euh, avant la publication. Et l'exemple euh, que tu as sur Internet euh, aujourd'hui, ça va être par exemple Wikipédia. Ou Wikipédia, tu tu vas avoir une validation de ce qui est euh, publié a posteriori. Alors pour ce qui fait euh, consensus, il euh, n'y a pas trop de, de problèmes, mais on, on le voit quand tu lis certains articles, hein, où euh, on voit qu'il y a des choses qui sont affirmées, et puis tu as une petite note, attention, euh, avis personnel, euh, référence manquante, euh, etc., etc. Ou des choses sont publiées comme étant, une, soi disant, enfin, où tu le prends a priori comme étant une information, alors que euh, c'est des choses qui, euh, qui ne sont pas encore forcément, euh, forcément validées. Euh, et ça, ça joue beaucoup. Euh, c'est qu'avec l'accélération, le temps d'incubation euh, des, 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 des théories diverses, des, des, des vérités qui sont balancées comme ça, alors des vérités, en tout cas des informations qui sont balancées comme ça, et eh bien, euh, eh bien, donne aussi beaucoup plus de chance à ce que la thèse soit crue, c'est-à-dire qu'elle va être suivie par beaucoup de monde. Et on est tous pareils, il suffit que tu aies entendu un truc vidéo, l'idée, j'ai vu sur Internet que, et ça devient un argument, et toi, à ton tour, tu vas répéter dans euh, une discussion euh, au troquet du coin ou avec tes amis ou sur Facebook, où tu vas relayer. Euh, et la rumeur, avant qui allait à une vitesse humaine, maintenant, va à une vitesse numérique et à une ampleur mondiale. Quoi. C est, c est, tu mmh. vas partager un post sur Facebook, euh, tu vas toucher des centaines de personnes sur quelque chose que tu ne sais même pas si tu as vérifié ou pas.
1: Excellent. Donc,
0: le, le critère de vitesse est essentiel tu vois, dans le fait qu'il y a cette multiplication aujourd'hui avec la, la, la révolution du, du marché cognitif.
1: Mmh. Et puis, il euh, y a aussi, des, il me semble, des usages... Euh, qui sont euh, conçus euh, par euh, les plateformes, c'est-à-dire que oui. euh, l'information la, 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 se partage parce qu'on peut la partager mmh. euh, et que si on ne fait pas partie du flow, c'est compliqué et du coup, ce qu'on nous a partagé, on va le partager.
0: C'est ça, tout à fait. Et, et ça, ça se joue même au niveau des rédactions, j'y reviendrai euh, tout à l'heure, mais au niveau des journalistes euh, professionnels où il y a une, une forme de concurrence euh, médiatique. Voilà, il
1: y, y, y a une pression, il faut, il faut être presque les premiers à parler de ça. C'est ça. Euh, et, que si on la par... et que si on ne dit rien, on se rend complice de l'autre camp. Euh, et ça, on l'a vu sans, sans idée de complotisme, mais... Avec le mouvement Black Lives Matter. Ouais. Euh, ceux qui ne... Je me souviens, à un moment donné, il y avait les, les photos de profils qui étaient toutes en noir, tout en noir. Ouais. Et ceux qui n'avaient pas mis leurs photos de profil toutes en noir, c'était des collabos, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'ils ne partageaient pas le, le message de Black Lives Matter ouais. et donc ils étaient contre. Euh, et donc, c'est terrible. Et
0: bon, t'as ouais, as des gros débats aujourd'hui, tu vois, avec par exemple les joueurs de foot qui avant ne prenaient jamais position pour rien. T'as l'impression que le mec, ils étaient un petit peu déconnectés de tout, euh, ce, qui est, ce qui est pas faux. Et qui aujourd'hui, <rire> maintenant, avec les réseaux sociaux, euh, les, 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 les clubs, euh, parce que les joueurs sont des ambassadeurs un petit peu du club, euh, transpire. Parce que tu as des clubs, tu as des joueurs de foot qui vont relayer des postes, tu sais, soit complotistes, soit, par exemple, quand, quand Samuel Paty est mort, euh, tu sais, le, ah, je, euh, à chaque fois que je mange son nom, le, le Tchétchène, le, le champion de MMA, euh, euh, ah, euh, bon, ça, ça, ça me reviendra, euh, qui avait partagé, partagé des. des, des euh, euh, pas Dragonov, euh, ah, celui qui avait. Euh, bon, bref. Euh, lui, je ne vais avait... pas
1: t'aider sur ce coup-là, je suis désolé.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, lui, euh, bah, c'est celui qui avait euh, qui avait euh, battu l'Irlandais, là. Euh, ah, purée, mince, ça me saoule. Allons, bon, bref. Du coup, euh, lui avait euh, en gros euh, euh, validé le, le jeune Tchétchène qui avait décapité Samuel Paty et tu des joueurs de foot qui ont, euh, qui ont liké son, son tweet, tu vois. Euh, et du coup, il euh, y a eu des trucs, alors que les mecs jouent en équipe de France, tu vois. Alors là, je ne t'explique même pas comme les, les instances diverses et variées transpirent. Et, et après, tu dis et voilà, il y, y a des footballeurs qui se prononcent euh, publiquement pour des choses qui sont des choses, on peut dire tout à fait euh, louables sur certains sujets, tu vois. Euh, par exemple, quand il y a eu là, le, je pense aux footballeurs, euh, non, aux footballeur, rien à voir au, au producteurs de musique, la Michel, je sais plus, Viqueleur, je crois, qui s'est fait tabasser par des flics. Euh, ils ah, se ils, oui, oui, euh, oui. ils sont prononcés sur les réseaux sociaux. Et derrière, ils se font interpeller en disant eh, :« Et les amis, la prochaine Coupe du Monde, c'est au Qatar. » Euh, et là-bas au Qatar, il y, y a des formes d'esclavage, euh, les droits de l'homme sont bafoués, pourquoi vous ne vous prononcez pas là-dessus Et en fait, les gars se retrouvent euh, euh, tu vois, coincés. Mur, quoi, quoi. Parce que Voilà, c'est ça, dos au mur, que, Attends, tu t'es prononcé là-dessus, pourquoi tu ne te prononces pas sur un autre sujet où là-bas aussi, il y a euh, euh, des personnes qui sont victimes d'injustice. Donc, c'est très compliqué de, de naviguer au milieu de, au, au milieu de tout ça. Euh, et, et, alors, et, on, et on peut en, en, en parler euh, tout de suite. C'est euh, ce dilemme que tu as du fait de participer ou pas à, à, à relayer l'information. En fait, euh, c'est ce qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Et le dilemme du prisonnier, c'est un. Est-ce que c'est
1: comme dans Batman
0: Non, c'est et c'est non non c'est pas un choix impossible. Ça s'appelle pas le dilemme du prisonnier. Est un, un, Est -ce dile euh, non, c'est pas, pas, pas le dans choix Batman, impossible. Tu sais oui oui oui, quand, il doit choisir. Joker, euh, il, euh, ouais, ouais voilà. soit il sauve euh, sa chérie, soit il sauve. Euh, Soyez sauve l'autre. Non, non, c'est pas ça. C'est plus complexe que ça. En gros, c'est un. C'est un.
1: Non, c'est pas ça que je parlais. C'est quand ils sont sur le bateau, là.
0: Ah, vas-y, je vais Ah oui, c'est soit. Oui, oui, oui. Alors, oui, oui, oui. Alors, ça se rapproche. Je me souviens plus exactement, mais ça se rapproche de ça. Mais en gros, c'est un. C'est le dilemme du prisonnier. C'est sur la théorie du jeu. Ça vient des théories du jeu où c'était un. C'est ça. Un, 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 je crois que c'est un psychologue euh, qui, avait, euh, qui avait mis ça, il s'appelle Tucker en, en place, en gros c'est euh, ça le théorème euh, il, il s'énonce comme suit, deux suspects sont arrêtés par la police mais les agents n'ont pas assez de preuves pour les inculper donc ils les interrogent séparément en leur faisant la même offre si tu dénonces ton complice et qu'il ne te dénonce pas tu seras remis en, libéré, en liberté et l'autre occupera écopera de 10 ans de prison. Si tu le dénonces et lui aussi, donc vous dénoncez mutuellement, vous écoperez tous les deux de 5 ans de prison. Si personne dénonce l'autre, vous aurez tous les deux 6 mois de prison. Et donc, tu as, 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 as deux possibilités, c'est qu'au cas où l'autre euh, me dénoncerait moi, euh, bah, si je me tais, bah, moi je fais 10 ans de prison euh, euh, et lui euh, il sera libre, ou euh, si euh, je le dénonce et que lui me dénonce, on fera tous les deux cinq ans de prisons. Donc on aura tous les deux perdu. Mais s'il me dénonce pas et que c'est mon pote euh, et qu'on se dé dénonce pas chacun, et ben en fait, on, on fera euh, tous les deux un petit coup séjour en, en prison, c'est-à-dire euh, trois ans. Or, euh, euh, si je me tais, euh, et ben non, si, si je le dénonce pas, pardon, c'était six mois. Si, si je le dénonce pas et qu'il me dénonce pas, on se tait tous les deux, on fera juste tous les deux six mois de prison, on sera libre. Par contre, si je le dénonce maintenant, eh ben lui, il fera, euh, il fera 10 ans, mais moi, je serai libre. Et en fait, si tu es, si es solidaire et que tu cherches l'intérêt public, c'est-à-dire, euh, en tout cas, dans le binôme là avec ton complice, eh ben, tu te dis, ben, on se tait tous les deux, on fait six mois, c'est rien du tout, et puis on sort. Mais dans le doute que lui le fasse, eh ben, tu, tu vas être irrationnel et tu vas faire le choix en fait, de le dénoncer. Et ce qui risque de se passer, c'est que les deux se dénoncent et en fait, les deux vont se retrouver à faire 50 prisons ensemble. Mmh. Ce qui n'est pas un choix logique, ce qui est un choix irrationnel. Et en gros, cette, cette, ce, ce théorème-là, il, il explique, en fait, c'est que... En gros, tu dis, mais dans tous les cas, si moi, je prenais le temps de vérifier cette information avant de la, de la propager à mon tour, euh, si je pars du principe que l'autre fait comme moi et qu'on vérifie tous les deux eh bien, euh, en fait, on va prendre le temps et on publiera dans à peu près les mêmes temps une information qui sera fiable. Mais tu te dis, Main, si l'autre le fait, moi, je vais être perdant parce que, euh, en fait, euh, on est très concurrencé et si moi, je ne publie pas, eh ben, je vais perdre des, euh, des auditeurs, des lecteurs, euh, une audience et ils vont aller chez l'autre et je me serais fait banane. Et du coup, cette concurrence qui est accrue, fait qu'aujourd'hui eh ben, tu te dis bah « non, je vais, euh, je vais balancer euh, l'information euh, en, euh, en prenant plutôt des raccourcis euh, euh, plutôt que de bien vérifier les faits ». Euh, et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est qu'en en fait, il y a un moment donné où euh, quand il y a trop de concurrence, euh, et notamment à cause d'Internet, où tu as un gros média euh, comme Le Monde, Le Figaro, euh, je sais pas, Libération, euh, peu importe leur, leur bord, et que tu as des petits médias qui sont hyper actifs sur les réseaux sociaux et qui ont aussi, eux, beaucoup d'abonnés, et eh ben en fait, si tu as trop de concurrence, ça va desservir le vrai. Parce qu'à cause de ce di dilemme-là, en fait, euh, le concurrent va sortir l'info, donc il faut que je la sorte aussi. Euh, et ainsi, euh, bah, s'il y en a qui balance euh, ce qui est une absurdité, et eh ben, euh, eh ben euh, le risque, c'est que tous les médias embrayent derrière lui sans vraiment vérifier. Parce que tu te dis, il bah, y a le logo euh, du journal euh, qui est crédible, et du coup, euh, j'embraye euh, avec lui. Quoi. Et mmh. donc ça, euh, et ça voilà. Et comme il y a dans tous les médias des partis pris et des logiques, comme tu le rappelles tout à l'heure, eh ben, ça crée un espèce d'emballement de, de, euh, quand une information va confirmer leur, euh, leur méta-récit. Euh, ils ont une vision du monde, et s'il y a une information qui va dans leur sens.. Euh, de leur vision du monde, eh ben, ils ne vont même pas prendre le temps de la, de la confirmer, ils vont en dedans. Et alors, il révèle, un, il explique un truc alors, qui m'a scotché, je savais, je savais incroyable, je ne sais pas si tu te souviens du, euh, du scandale de la vague de suicide à France Télécom.
1: Ouais, 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 il y a ouais. 10 ans, non
0: voilà. Ouais, à peu près, ouais. Et eh ben en fait, il n'y a jamais eu de vague de suicide à France Télécom. Ah bon Jamais, 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 jamais. <rire> et c'est ça qui est incroyable, c'est que tout le monde s'est embrayé là-dedans, c'est une information qui est sortie de syndicats, qui a été reprise, quand on reprend la, le, les médias qui prennent partie idéologique et qui embrayent dans la, dans la chose sans vérifier l'information, et en fait il explique tous les biais, tous les raccourcis qui ont, qui ont été faits, et en fait quand tu regardes avec chiffres à l'appui, eh ben, il n'y a pas eu de vague de suicide chez France Télécom. Sauf que quand mmh. tu parles de vagues de suicides chez France Télécom, tu peux pointer bah, le mauvais management euh, à la française, la tyrannie, euh, le burn-out, euh, etc., etc. Et en fait, tout le monde s'est engouffré là-dedans euh, sans vraiment prendre un, un temps de recul et vérifier s'il si, euh, y avait une vague. de, C'est-à-dire que la vague, euh, on parle en ce moment, il y a des suicides, mais par rapport à la taille de la boîte, par rapport à l'historique de la boîte, est-ce qu'il y a une, une recrudescence de suicides ou pas Et en fait, non, c'était constant. Mais en fait, comme c'est une, une boîte qui est énorme, tu peux mettre en lumière euh, et c'est ce qu'il appelle le biais de, de proportionnalité, c'est que tu vas plus euh, observer et mieux observer euh, quelque chose et du coup, tu vas remarquer plus de, de problèmes qui ne vont pas. Euh, et, et en fait, non, ils étaient toujours là, sauf qu'avant, tu les remarquais pas. Et si tu compares à d'autres entreprises ou à d'autres trucs, en fait, c'était exactement pareil. Euh, et du coup, euh, alors lui, il... il Attention, il n'est pas lui-même dans une remise en question de la presse euh, en disant qu'ils font mal leur, euh, leur travail et qu'ils ne sont pas fiables. C'est plutôt qu'il veut montrer qu'aujourd'hui, à notre époque, on peut tous se faire avoir. Et d'ailleurs, lui-même s'est fait avoir sur des, des trucs qu'il a relayés qui, en fait, n'étaient pas assez vérifiés. Et voilà, donc lui-même est tombé dans, dans, dans le piège. Mmh. Donc, c'est ça qui pointe du doigt, c'est qu'on peut tous se faire avoir en relayant ce qui, en fait, était à la base une fake news, tu vois.
1: Ça... Alors ça, ça, ça fait partie d'un des, des biais qui favorise la, la crédulité, euh, ouais. dit-il. Il en existe euh, plusieurs, ouais. donc ça, c'était le, le, le dilemme du prisonnier. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du, du biais de confirmation
0: Oui, alors ça, c'est un peu son, j'ai l'impression, son, son bébé, euh, <rire> son biais-biais, le, 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 le biais de confirmation. Euh, il le formule comme ça. Euh, le biais de, fond, fond, en gros de, de confirmation, il dit, nous avons déjà une croyance. En, par, en gros, mais ça, on, il est présuppositionnaliste. Hein, est, on a des pré-croyances, on a des pré présuppositions. Nous avons déjà une croyance et tendrons à rechercher des informations pour la fermir. Et c'est ce ouais. que tu vas observer chez… Moi, va
1: chercher des gens qui sont d'accord avec… Euh, avec et, exactement.
0: Tu vas chercher des informations qui vont dans ton sens.
1: C'est un des biais, alors non seulement qui, qui fait écho à notre, à notre cœur, mais aussi mmh. un des biais par lequel fonctionnent les, les réseaux sociaux, parce que fait, fait. en fait, tu vas être enfermé dans des bulles, euh, c'est l'effet bulle, dans ça. lequel tu te retrouves avec des gens qui pensent comme toi, en fait.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, euh, euh, donc tu, 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 tu as tendance à, 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 à ça, et en fait, le, le, ce qui est terrible, c'est que le biais du coup de confirmation où tu vas chercher à être confirmé te permet à cause de l'ampleur du marché cognitif donc du, du, du nombre d'informations que tu as sur euh, internet notamment de valider en trouvant des personnes qui vont aller dans ton sens n'importe quelle croyance et n'importe quelle théorie mmh. et tu peux trouver la, la théorie la plus dingue possible imaginable tu trouveras toujours des mecs qui vont aller dans ton sens et qui du coup vont te confirmer dans ce que tu crois, mais ne vont pas confirmer une vraie connaissance, vont confirmer une croyance. C'est-à-dire quelque chose que tu, tu, que tu crois, mais que tu n'as pas validé. Et, tu, et en cherchant des validations, en fait, tu vas chercher simplement des validations qui vont dans ton sens et qui ne vont pas remettre en question ta, ta, ta croyance. Tu ne vas pas être challengé. Et en fait, ça, c'est la rencontre de ce qu'on a tous. Et ça, il les, 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 y a des études de, de psychosociaux qui, qui, qui le démontrent c'est qu'on a tous une espèce d'avarice cognitive c'est qu'on aime les choses simples et qui présentent simplement une cause, monocausale. Il euh, y a simplement une relation de cause à effet qui est basique, qui est simple, et notre cerveau va toujours chercher ça, la solution la plus facile. Le, le, y a, y a il voilà, y a un raccourci cognitif qu'on fait euh, avec les choses. Euh, et en fait, quand tu fais rencontrer cette avarice cognitive, donc tu cherches la, la, la raison la plus simple, et avec cette ampleur de, 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 de cette offre pléthorique, et eh ben il est de plus en plus facile et tentant de se représenter une vision du monde qui va être commode euh, qui va te confirmer dans ce que tu crois dans ta représentation mentale du monde, donc de ton complot plutôt que ce qui est vrai euh, et alors ce qui est, ce qui est, ce qui est génial c'est que le, 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 le postmodernisme et, et, et lui-même le reconnaît se nourrit du biais de confirmation euh, parce que qu'il est facile aujourd'hui de prendre un petit peu de tout qui va te conforter et de te construire euh, à l'ère de la post-vérité, tu vois, ta vérité à toi et de trouver des choses qui vont sans cesse, sans cesse, sans cesse la renforcer. Euh, voilà. Donc en gros, on, on, est tous, euh, on, on est tous, et je pense que personne ne devrait se croire euh, trop intelligent pour ça, parce que les études montent, et c'est ce qui lui montre, c'est que les classes, euh, euh, y, y, je veux dire, les, les personnes les plus éduquées euh, tombent aussi là-dedans, euh, qui ont le plus de connaissances, il ne faut pas être dans un espèce d'orgueil intellectuel, et de croire qu'il n'y a que des, des, des gens qui ne sont pas très éduqués euh, euh, qui tombent là-dedans, il le démontre d'ailleurs assez brillamment. Euh, en fait, on peut tous euh, en fait, euh, tomber dans des croyances douteuses, parce qu'on a la pleine, flemme de vérifier... Euh, euh, vraiment les choses et qu'on n'aime pas et ça, ça rejoint euh, ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'on n'aime pas être remis en question, euh, confronté dans mmh. notre dans notre vision du monde quoi.
1: Ouais. Ah ouais, et puis ça marche aussi pour la pour la théologie. Hein.
0: Alors tout à fait, c'est que tu vas aller chercher des choses, voilà. Et, et ce que tu disais euh, sur l'effet des algorithmes de, de, de Google, là, les bulles de fil filtrage, les, les algorithmes des réseaux sociaux vont faire remonter des, des recherches dans le moteur qui euh, correspondent à ce que toi tu aimes chercher. Euh, et du coup, en fait, il euh, y, y a un effet de renforcement. Il euh, y a un effet de renforcement. Et donc je, je te dis ce qu'il dit là-dessus. Il dit, euh, là il dit euh, pour qu'une croyance rencontre quelques succès sur le marché cognitif il lui faut satisfaire à deux critères au moins. D'une part, elle doit porter sur un sujet qui implique d'une façon ou d'une autre euh, celui qui l'endosse, ça, ça va t'impliquer euh, émotionnellement, ça va, ça va, ça, tu cherches quelque chose. D'autre part, elle doit lui apporter une information inédite. Les mécanismes qui conduisent à rendre une information erronée plus visible qu'une autre sont multifactoriels, mais ils révèlent toujours il relève toujours, pardon, d'une alliance entre des erreurs de raisonnement et des attentes crédules, voire idéologiques. Et c'est ce qui fait que euh, tu peux, euh, tu, peux euh, tu, 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 tu peux te retrouver quand tu vas chercher euh, euh, tu, par exemple, il, il explique que sur les, les 30 premiers sites référencés euh, sur Google à propos du montre, monstre du Loch Ness euh, ils ont fait une étude 78% défendent l'idée que le monstre existe bel et bien.
1: Mm.
0: Euh, et en fait, pourquoi C'est parce que les croyants, ceux qui défendent des causes à tout prix ou des, 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 des croyances, euh, sont beaucoup plus motivés à défendre leur position que les sceptiques ou les non-croyants. Si tu ne crois pas à l'existence du monstre du Loch Ness… Tu ne vas pas créer un tu blog. Voilà, tu vas
1: pas mettre ton énergie là-dedans.
0: Voilà, tu vas pas voilà parce qu'il y a un coût euh, tu vois, de temps, d'investissement, euh, etc., qui ne t'intéresse pas. Tu ne passes pas du temps à défendre quelque chose que tu ne crois pas. Tu défends ce que tu crois. Et tout le monde fonctionne comme ça. Euh, et du coup, en fait, euh, ceux qui ont des croyances qui ne sont euh, pas fondées, eux, par contre, vont s'investir là-dedans. Et ce qui fait que tu vas retrouver énormément, euh, beaucoup plus de blogs qui vont défendre des complots que les démonter qui vont défendre l'astrologie. Euh, ou l'existence des aliens que ceux qui vont le, le, les contredire. Quoi. Donc ça, c'est voilà, et ce que lui appelle, du coup, il y a une espèce d'oligopole euh, cognitif euh, et qui est très paradoxal en fait. quand il réfléchit, c'est que c'est une minorité qui croit au complot, mais euh, ils vont être massivement représentés sur le marché, euh, sur le marché cognitif. Tu vas avoir énormément de sites, énormément de blogs qui vont être là-dedans parce qu'ils sont déter, euh, ils croient en leur truc, ils sont, ils sont mobilisés, alors que les autres euh, ne sont pas unis euh, là-dedans. C'est ce qu'on appelle le, le paradoxe dolson euh, c'est que les intérêts euh, communs euh, qui ont tout à gagner à agir collectivement en fait euh, ne le font pas euh, parce qu'ils comptent obtenir des bénéfices. Euh, Enfin, euh, parce qu'il compte obtenir des bénéfices d'une revendication collective sans avoir à en, à en supporter le coût d'investissement personnel. Quoi. C est, c est, tu veux avoir des bénéfices, mais tu ne veux pas t'investir. Enfin, bref, voilà.
1: Un autre, euh, un autre biais, c'est le paradoxe d'Olson Ouais, c'est ce, ce que je viens ah, de, c ce de, de
0: dire. Ouais, ouais, c'est en fait le, le com comportement le, est toujours au bénéfice d'une minorité qui est motivée et soudée par rapport à une masse euh, qui va être moins euh, qui va être moins soudé parce que en fait euh, euh, le, 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 ouais, les voilà les, les individus euh, sont plus plus le groupe est plus petit plus les soudés et motivés en fait alors que plus grand en fait ça coûterait moins d'investissement de tout démonter et tu dis bon bah un autre va le faire ça, ça, et
1: souvent en plus les les, les 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 informations que ces gens défendent servent de dénominateur commun c'est-à-dire que au-delà des différences sociales, politiques, etc., on partage cette même idée d'un complot. Par exemple, prenons euh, ouais. un complot, euh, tu vois, de, de n'importe quel ordre. Eh ben, on, on aura chez les complotistes des gens qui sont extrêmement différents, mmh. mais euh, pour qui ce complot-là, ce partage-là de, 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 de ce complot. Euh, servira d'un
0: combat qui les réunit sous une même bannière. C'est ça, exactement. Il y, a, il y a un côté qui te soude, euh, euh, voilà, où tu es, es très soudé, c'est ce paradoxe d'Olson. Euh, euh, c'est ouais, carrément ça. Carrément ça.
1: Raf, qu'est-ce que le produit fortin C'est que, que des appellations extrêmement obscures.
0: C'est tout à fait, ouais. ouais, ouais c'est ce qu'il appelle le produit fortin. En fait, le produit Fortin, c'est ce que tu retrouves très souvent et tu vas, tu vas, tu vas tout de suite bien comprendre, c'est ce qu'on appelle aussi un, un millefeuille argumentatif. En fait, ça vient de, de Charles Fort, qui, qui existe au 19e siècle, un Américain, fin 19e siècle, début 20e, qui a écrit un livre qui a fait beaucoup parler à l'époque, euh, qui s'appelle « Le livre des damnés ». En fait, euh, dans ce livre-là, alors que moi, bien sûr, je n'ai pas lu, mais euh, j'ai lu... Gros
1: titre, euh, euh,
0: clickbait. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Euh, le livre des damnés. En fait, son, son idée, tu sais, c'est l'idée euh, que tu as derrière, c'est de, un peu l'idée d'une vision du monde unificatrice où tu, tu rassembles toutes, toutes, les, toutes les sciences, tous les savoirs, tu, tu crées le web, tu sais, la, la, la toile d'araignée parfaite où tu, tu englobes toute la, la somme de toute la connaissance. Euh, où en gros il dit, euh, euh, en gros donc lui en fait dans ce livre là il rassemble les, les, les bribes de connaissances techniques dans plein de domaines scientifiques euh, différents qui donnent justement une illusion d'une culture euh, universaliste euh, du savoir et il va créer des liens entre différents faits scientifiques euh, de façon arbitraire. Mais qui, aux yeux du profane, euh, semble pertinente parce que lui, il voit que du feu. Il faut vraiment être un spécialiste dans plusieurs domaines pour te rendre compte qu'en fait, le gars fait des liens euh, qui, euh, qui sont totalement, euh, totalement pétés. C'est de l'enfumage, quoi. Exactement. Et le mec, il t'enfume. En fait, Et, et, et c'est l'effet fortin, c'est l'effet cumulatif et, et de la diversité des arguments qui rend l'argumentaire hyper impressionnant. Et si tu discutes avec quelqu'un qui va dire ah « non, mais tu vois, les attentats du World Trade Center, on le sait, euh, euh, les poutres en acier, elles, 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 elles fondent à partir de 30 de degrés. Or, le feu du kérosène ne brûle qu'à 32, de... Et brûle à créer une chaleur qui est moindre. Donc, ce n'est pas possible que ça soit effondré. Et en plus de ça, on a découvert euh, des documents déclassifiés de la CIA qui laissent suggérer qu'on a aidé euh, les Ben Laden à fuir le pays avant. Et en plus de cela, on sait que en, euh, en géopolitique, il y a eu des, des, des contrats qui ont été faits avec euh, des agences de pétrole, etc., etc. Tu vois, voilà, où tu vas avoir plein de faits comme ça qui vont être balancés. Tu m'as convaincu, Raph. Et voilà, tu vois, voilà. Et alors que lui, il, il, il montre, en fait, si tu prends un à un l'effet que tu prends le temps, déjà, 1 sur 2 est faux. Euh, certes, le métal ne fond pas à telle température, mais par contre, il va se ramollir, et ça suffit pour que ça se casse la gueule. Et ça, tous les ingénieurs le savent en, en génie civil, euh, voilà. Donc, euh, ce que tu dis, c'est déjà euh, n'importe quoi, tu vois. Que, euh, par rapport, tu vois voilà. Mais il faut démonter chaque argument et démonter le lien arbitraire qui est fait entre les arguments. Euh, et, et en fait, l'effet, euh, euh, le, le produit Fortin, ce, ce, ce millefeuille argumentatif, un espèce d'effet de massue avec la, la, la conclusion euh, où tu te dis à la fin « Ah ouais, mais tout ne peut pas être faux. Tout ne peut pas être ça. faux, forcément. » Et du coup, Internet donne un, un mode de diffusion très puissant à ces produits fortins. Et tu as des gens aujourd'hui qui sont… Et tu le retrouves un petit peu, je trouve aussi, parfois, chez certains chrétiens dans le domaine de la théologie. Tu
1: mmh. vois, tu
0: retrouves ça. Ou lui, il a dit ça, ou j'ai lu un truc, ou etc. Où ils vont faire des liens avec... Tu te rends compte quand tu creuses un peu, où, euh, le, le, que ce soit le, 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 d'un point de vue historique, ou d'un point de vue euh, exégétique, de l'interprétation des textes, ou d'un point de vue de, 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 la, de la façon dont de faire fait la doctrine est, est foireux, et en plus, ils font des liens entre des trucs euh, qui, qui sont totalement fumeux, quoi. Euh, voilà. Et, et, et en fait, euh, Internet donne non seulement un mode de diffusion très puissant à ces millefeuilles argumentatifs, et en plus de ça, on stocke de plus en plus d'informations diversifiées et nombreuses sur Internet qui te permettent de construire toi-même en allant puiser à droite, à gauche, de partout, des informations à cause du biais de confirmation qui vont aller dans ton sens et vont te permettre de construire des, des argumentaires euh, qui vont aller dans ton sens en piochant plein de trucs à droite à gauche, alors qu'en fait tu connais rien. Tu vois mm. Et du coup, c'est l'effet un peu Da Vinci Code, euh, euh, etc. C'est à la fin, tu dis, bah ouais, mais tout ne peut pas être faux. Quoi. Tu vois et bah ouais, et c'est
1: vraiment le, et, le, le, le cumulative case. Euh, c'est ça, exactement. Et, et alors
0: qu'il y a une époque où, oui, un scientifique pouvait, bon, c'est un peu caricatural de dire ça, mais presque à lui seul connaître la somme de toutes les sciences du monde. Tu vois mais aujourd'hui, c'est impossible. Tu vois, le, le, le tendu de la connaissance scientifique est tellement immense. Tu le vois même entre les médecins, euh, avec tout le débat sur le coronavirus, etc., ou des grands spécialistes entre dix, c'est très compliqué. Et tu vas voir en face de ça des gens qui vont dire Ouais, mais non, de toute façon, les vaccins, euh, c'est simple. Moi, j'ai lu un article, il dit que ceci, cela. Et puis d'ailleurs, on sait que le gouvernement, il a passé des accords, euh, machin, etc., etc. Tu vois.
1: Ok. Alors, il nous reste deux biais à. Euh... À évoquer. Ouais. Euh, le, le premier, il s'agit de la négligence de la taille de l'échantillon.
0: ouais alors, bon, j'ai déjà euh, avancé euh, ça, mais en gros… C'est quoi C'est faire gonfler les chiffres Non, ça en fait, c'est que si tu puises dans un océan d'informations, tu trouveras toujours ce que tu cherches pour confirmer ton point de vue. Et, et aujourd'hui, Internet te donne un, 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 un océan presque infini, euh, tu vois, d'accès de, 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 à, à, à d'accès à, à ce que tu veux, quoi. Et c'est ce qui fait le succès de ceux qui euh, vont croire, au, enfin voilà, qui vont construire ou qui vont croire à ça. Et, euh, et, et, et en fait, euh, si tu veux confirmer, par exemple, un complot du fait qu'il y a bien, je sais pas, j'invente un truc, des morts suspectes autour de euh, euh, des voitures électriques. Voilà, voilà, je te sors un truc comme ça. Tu vois, il y a un truc qui de... est. Eh ben, en fait, l'échantillon aujourd'hui est tellement immense euh, à l'échelle de milliards d'êtres humains. Tu as tellement aujourd'hui de, de, de transparence avec les milliards de vidéos qui vont circuler sur Internet que tu peux aller trouver, je suis sûr, 15, 20, même 30 vidéos d'accidents liés à des voitures électriques et du coup, faire un complot, enfin, une théorie plutôt, pardon, on va parler de théorie, qui va dire, mais en fait, c'est tout à fait possible qu'il y ait un, un, un complot qu'on nous cache en lien avec les voitures électriques. Sauf que tu mets pas ça en rapport avec le nombre de, de millions de véhicules électriques et de gens qui l'utilisent au quotidien et depuis combien de temps, euh, etc. Tu vois. Et donc ça, c'est un biais. En gros, il y a tellement de, une diversité tellement grande que tu peux y trouver ce que tu cherches. Et lui, il, Bronner, il compare ça avec... La, euh, avec, la, avec euh, quand tu regardes les nuages, tu sais que tu cherches à y voir la, la forme d'animaux. Tu sais bon, En fait, fait, il y en a tellement... De... Pareil, exactement. Euh, purée, tu, tu connaissais ça. Bravo. Et eh ben. Eh oui, tu sais que les nuages vont
1: t'intéresser, mon cher.
0: Ah mais oui, oui, c'est vrai. tu avais bossé là-dessus, ah, voilà. Et eh ben, en fait, celui qui est motivé, euh, comme son échantillon, c'est Internet. Et eh ben, il trouvera toujours des arguments ou des témoignages qui vont aller dans son sens, etc. Et tu vas retrouver mmh. ça, par exemple, chez Doctissimo, quoi. Euh, si euh, <rire> si euh, tu cries au loup et que tu vas chez Doctissimo, eh ben, tu vas chercher des informations. Euh, qui confirme ta croyance parmi les X qui auraient pu te rassurer. Tu vois Au lieu de chercher celles qui vont te rassurer et te dire que c'est pas grave, toi tu vas aller chercher celles qui vont te dire qu'en fait c'est grave. Euh, parce que. Euh... T'es terre
1: nu, t'as un cancer
0: du pied. Exactement. Et lui-même a, a fait, il montre la démonstration sur Doctissimo où en fait tu mets rougeur sur la peau et en fait il montre comment en quelques clics il trouvait plein de gens qui lui assuraient qu'il avait un cancer. Et ce n'est pas, pas, pas juste une blague. quoi, tu vois, c est, c est, euh, Pourquoi Mais En fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit, le paradoxe d'Olson ou d'autres trucs, là, le biais de confirmation. C'est que tu as une offre sur Doctissimo qui est alimentée par des personnes qui donnent leur avis sans trop connaître le sujet et qui sont très motivés pour le faire quand ils sont eux-mêmes victimes d'un cancer ou de choses parce qu'ils ont besoin de partager sans forcément être mal intentionnés mais ils vont donner leur avis aux autres, ils vont être très investis là-dedans parce qu'eux, ils sont concernés alors qu'ils sont minoritaires ou représentent des cas et des phénomènes certes graves, mais extrêmement rares. Et quand toi, tu vas taper mmh. une banalité, en fait, tu as un goulot d'étranglement qui va te conduire là-dessus et du coup, tu te fais banane. Tu vois, c'est un peu ça. Dernier biais, ouais.
1: c'est l'effet Othello. Alors, j'imagine que c'est plutôt la pièce oui, de, Shakespeare, de Shakespeare que le jeu... Avec euh, les oui. boules euh, noires et oui, blanches. Oui,
0: oui, oui. En fait, euh, en gros, euh, dans, dans la, la pièce d'Othello que je n'ai pas lue euh, euh, non plus, je n'ai pas cette euh, culture-là. Euh,
1: en gros... Ah, ça, pour parler des mangas, il y a du monde, hein, Dragon Ball et tout. Euh...
0: Ah, ouais, ouais, oui, ouais, tout à Par fait. Par contre, moi, Shakespeare... Euh... Ah, ouais, ouais, moi, je parle de foot, pas de Shakespeare. Il hein, faut <rire> quand même pas trop me demander. Hein. Euh, en fait, euh, dans othello euh, dans l'histoire... Euh, en fait il y a quelqu'un qui va semer le doute qui va inoculer la suspicion chez l'autre euh, alors dit comme ça euh, voilà, ça ne parle pas grand chose mais, et qui en gros l'autre du coup va, va commencer à se dire mais c'est tout à fait crédible alors que c'est faux mais c'est tout à fait crédible ce qu'il vient de me raconter en gros on me veut du mal je crois que c'est ça dans, dans, dans la pièce ce qui se passe et euh, alors que c'est. Euh, voilà, voilà, ça va mettre le doute. Et en fait, euh, le doute, il est par l'histoire. C'est ça un petit peu ce qu'il y a euh, là-dedans, avec l'effet Othello. Et en gros, c'est que la narration est de nature à augmenter la crédibilité d'une conclusion qui peut être tout à fait improbable. Si je te dis, il y a une chance sur un million que tu te fasses bouffer, par, euh, tu te fasses piquer par une migale. C'est une statistique, tu vois, en France, il y a une chance, enfin, je dis n'importe quoi, hein, bien sûr, mais euh, voilà, il y a une chance sur un, non, sur un milliard que tu meurs euh, tué par une migale. Ça, c'est un fait. Euh, mais si je te raconte l'histoire de quelqu'un qui s'est fait piquer par une migale en France, eh bien, en fait, le fait que ça soit du storytelling, et ça, ça, ça rappelle encore plein de choses qu'on a vues dans plusieurs euh, de, nos, de nos épisodes, eh bien, en fait, la, 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 la narration va augmenter la crédibilité de la chose, tu vois. C'est ça, l'exemple devient un argument. C'est ça. Et en fait, être au courant, et comme aujourd'hui, à cause de la révolution du marché cognitif, donc Internet, les réseaux sociaux, fait que tu es au courant de plus en plus d'histoires grâce à tout cet effet de, de transparence de la société, par exemple, histoire de violence policière du coup, tu en viens à une police qui est, euh, qui est, euh, qui est une police de dictature, quoi tu vois, on, on, c'est la Gestapo au service d'un pouvoir corrompu, etc., etc. Et en fait, ça augmente la, la, la paranoïa. Et en fait, il faut donc prendre conscience que l'effet le, de narration a un impact psychologique beaucoup plus fort que, euh, que, simplement, euh, que simplement le, 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 le fait euh, ou la, le chiffre statistique. Et comme on est euh, justement dans cette... Euh, dans une société de, de transparence où euh, ben voilà, tu, tu vois des, 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 ce que lui il appelle des prothèses visuelles, tu sais, euh, il y a des milliards de prothèses virtuelles qui existent euh, de par le monde aujourd'hui, quoi. Euh, et bien en fait ça, 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 ça vient au secours et ça, on va toujours trouver un, quelque chose qui va pouvoir nous raconter, mais sauf que tu n'as pas à montrer les, tous les exemples qui te disent qu'en fait non, ça se passe très bien quand tu as un contrôle de police, tu vas relayer euh, quand ça se passe mal et qu'il y a quelque chose de terrible, tu vois. Mm. donc c'est un petit peu ça
1: alors toi c'est lequel des biais que t'as préféré euh, quand t'as lu le livre tu t'es dit ah ouais purée ça c'est vraiment euh, intéressant euh,
0: celui qui m'a le plus remis en question c'est le biais de confirmation
1: mm.
0: parce que je pense que euh, c'est un danger en théologie aussi mm. c'est à dire que tu vas aller lire que des théologiens qui vont euh, confirmer ce en quoi tu crois et tu n'as pas envie de perdre ton temps à aller lire euh, ceux qui ne croient pas comme toi et je trouve que c'est l'avantage d'être de ceux enfin, et je pense que c'est un des dangers le biais de confirmation de l'auto-formation euh, où euh, tu vas lire des bouquins qui vont être recommandés mais par des potes qui pensent comme toi du coup tu vas aller les lire et tu vas lire que des choses qui vont dans ton sens et te, te confirmer dans ce que tu crois euh, alors que quand tu passes dans un que ce soit un, un institut ou une faculté, tu es confronté à des, des professeurs qui ont d'autres points de vue et qui vont euh, te faire réfléchir et te remettre en question et te, te, te poser euh, et te confronter dans ce que tu crois. Mmh. Euh, et c'est valable pour tout. quoi. Tu vois donc, euh, donc moi, c'est celui-là que je trouve le, 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 plus, euh, le plus intéressant. Excellent. Ouais.
1: Alors, tu as lu le... T'as lu le livre, t'as réfléchi au sujet. Euh, Est-ce que t'as des conseils pour éviter de, de tomber dans, dans la crédulité euh, Et peut-être, je dirais, des conseils des deux côtés. C'est-à-dire, pour ne pas tomber dans la crédulité soi-même et ne pas céder à toutes les sirènes du complot, oui. mais ne pas non plus euh, tomber dans le jeu de ceux qui voudraient décrédibiliser... Euh, trop vite ouais. tous ceux, ceux qui, qui ont, ont pas un discours différent ouais. ou une ouais. parole dissidente
0: ouais. alors je, je voudrais commencer par ça parce que j'ai peur d'oublier ce que tu viens de dire euh, je pense que tu vois les chrétiens ont un exemple qu'ils vivent au quotidien c'est que qu'ils peuvent voir par exemple dans les médias dans des films comment on ne rend pas justice à la foi chrétienne ou à la bible comme des fois c'est caricaturé ou moqué et devrait toujours se rappeler que ouais, c'est très désagréable et ça, ça peine euh, de voir ce en quoi on croit étant moqué et ne devrait jamais manifester de mépris et de moquerie et de prendre les gens euh, de haut euh, quand ils parlent avec eux sur des sujets avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Et que quand tu as mmh. quelqu'un qui va croire quelque chose ou toi tu c'est c'est comment on peut croire ça Il y en a plein qui pensent ça de toi tout le temps parce que tu es chrétien. Mais comment on peut croire ça aujourd'hui donc, quand tu croises d'autres personnes, euh, c'est plutôt de, de s'intéresser, je dirais, à pourquoi est-ce qu'ils croient ça. Euh, tu vois, de, 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 de chercher vraiment à comprendre qu'est-ce qui les motive et, et sur quoi ça repose. Euh, donc, et, et, et de faire preuve de, de respect. Et deuxièmement, de, 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 ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, qu'il faut prendre conscience des risques euh, de se manipuler soi-même. Euh, ce que j'ai trouvé brillant avec euh, Bronner, c'est qu'il ne jette pas la faute justement sur les réseaux sociaux qui nous manipulent ou sur le GAFA qui est en train de nous euh, la faire à l'envers. Mais il montre comment on est tous responsables, euh, chacun, et comment euh, c'est à cause de notre, aussi de notre feignantise ou de notre orgueil. Il ne le mentionne pas comme ça, mais quand il souligne que... Que, en fait, dans les classes euh, sociales supérieures, on retrouve autant de gens qui sont euh, des complotistes que dans d'autres, euh, que le fait de, de connaître euh, plein, d'avoir été éduqué, etc., ça ne, on voit que la société n'est pas exempte de ça, et, et dans tous les milieux sociaux, et est plus éduquée, etc., doit nous amener à avoir beaucoup d'humilité, et d'être conscient du risque que nous-mêmes, on peut se faire avoir, tu vois, euh, par, par tout ça. Et je pense que quand tu es conscient... Euh, tu vois justement de cette euh, forme d'économie de, 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 cognitive où tu ne veux pas euh, tu, vas chercher la, la, tu vas chercher des raccourcis où tu vas chercher toujours la solution la plus simple ou qui te conforte plutôt qui te fait réfléchir autrement en question ça doit, ça doit te pousser à, à être dans une démarche plutôt plus honnête d'un point de vue intellectuel euh, et plus prudente euh, parce que je pense que quand tu es conscient du risque ça t'évite c'est préventif quoi. c'est une bonne chose donc ça voilà c'est ce, euh, ce que je, je pense euh, je, je trouve aussi euh, qu'il faut on en avait déjà parlé mais je pense c'est important de le rappeler qu'il ne faut pas confondre le fait de la connaissance enfin il ne faut pas confondre l'information et avoir entendu parler d'eux et le fait de savoir, je sais que c'est ça, tu, tu, tu peux dire j'ai entendu parler de ça, mmh. ça m'interroge, mais plutôt de dire je sais que, ou euh, voilà, de, de ne pas s'approprier trop vite, et qu'il n'y a jamais, ça ne fait, ça fait jamais honte, enfin il ne faut pas avoir honte de dire mais ça, j'ai entendu ça, mais je ne suis pas assez calé, ou je ne connais pas, et ça, ça m'interpelle en tout cas, ou ça me fait réfléchir, ou ça, ça a vérifié, mais... De ne pas utiliser des arguments euh, d'autorité sans cesse, comme. Je, mais moi, j'ai lu un article qui dit que, ou j'ai entendu ça, etc. De, de redescendre un petit peu d'un étage. Euh, D'ailleurs, il y a Haroun qui a, qui a sorti un livre. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Okay. Non. C'est un livre de philosophie sur un faux philosophe. Et en fait, il dit. C'est excellent. Et en fait, il dit il y a toujours des gens, c'est tu sais, dans une discussion, si tu sors un nom d'un philosophe grec, même si personne connaît, tu dis machin, dit ça, ça donne une crédibilité euh, terrible, tu vois. Et lui en fait il s'était amusé à il raconte ça je crois où il s'était amusé à donner en fait à, à citer un, un philosophe qui n'a jamais existé dans des conversations et en fait il dit tu, quand tu fais ça et ben les gens disent ah oui oui c'est vrai et en fait il dit mais là du coup ceux qui passent pour des cons parce que <rire> ils confirment un truc qui, 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 qui n'existe pas donc vaut mieux dire qu'on ne sait pas plutôt que de faire semblant qu'on sait tu vois je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est simple mais euh, vaut mieux dire qu'on ne sait pas plutôt de faire semblant de savoir euh, et puis euh, une autre chose encore c'est, euh, on en parlait tout à l'heure avec le dilemme du prisonnier, la précipitation pour être informé et on nous impose un rythme de connaissance et on est soi-même euh, poussé à aller chercher l'information, euh, avant on, on regardait le journal de 20h le soir, il, y avait eu, euh, et il parlait des faits qui, qui, qui dataient de la veille euh, parce qu'il y avait un temps après justement de travail euh, éditorial de traitement de l'information, de reportage de, etc et aujourd'hui c'est euh, alerte info et je pense que les alertes info sont on n'en a pas besoin euh, et qu'il faut ralentir le temps notre rapport en fait freiner notre rapport à l'information et, euh, et, 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 et on aura toujours plus de chances d'avoir une information fiable quand elle, quand elle date un petit peu et, euh, et c'est pas grave si tu n'es pas au courant dans l'heure même euh, des choses, mais euh, de ralentir un petit peu le, le, la vitesse nous permet, je pense, d'avoir des informations euh, plus fiables. Première chose. Et euh, deuxième chose, ce serait d'aller regarder euh, des médias d'un autre bord politique pour croiser l'information et voir comment l'information, euh, un fait, est traité euh, de façon euh, complémentaire et contradictoire. Euh, ça, ça, c'est toujours intéressant pour se rendre compte justement que, oui, c'est pas juste un fait parce qu'on oublie qu'on ne présente pas que des faits, mais un traitement de l'information qui est toujours subjectif, comme on le disait tout à l'heure, qui est parfois très idéologique parfois pas du tout euh, honnête intellectuellement et à charge ou à décharge et que c'est en, en regardant plusieurs sources d'informations contradictoires hein, pas celles qui vont dans le même sens, hein, surtout pas mais contradictoires euh, c'est intéressant. Mmh. Voilà. Est-ce que tu penses à, à d'autres choses Je ne reviens pas sur ce qu'on avait dit déjà la dernière fois sur le complotisme ou euh, sur l'approche plutôt pastorale, etc. On avait déjà dit pas mal de choses.
1: Excellent. Est-ce que... Est-ce que tu as oui. vu des, des, des gens qui... Euh qui remettait en question euh, ce, ce gars-là, Gérald Brunner, ou, ou, ou pas euh,
0: J'ai regardé quelques articles. Euh, alors, comme je te disais, lui-même, il s'est fait avoir euh, sur des, 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 des exemples qu'il a relayés pour illustrer des faits, alors que c'était des choses qui étaient d'une fake news, d'un suicide au Japon, euh, justement. Euh, voilà mais j'ai pas vu énormément de alors si, si j'ai lu plusieurs recensions de, de son bouquin il y en a qui le trouvent très dur avec les journalistes euh, mais encore une fois lui-même il le dit dedans hein, il, son but n'est pas de, de pointer le journalisme au contraire lui ce qui le préoccupe c'est que Alors, et ça c'est tout un volet du bouquin que pas parlé, dont j'ai pas parlé mais c'est tout le, le danger de la démocratie participative de plus en plus où c'est très à, à, à l'époque euh, du temps. Euh, et ça, il y a un vrai problème démocratique là-dedans c'est que tu fais participer à des tables rondes, parce qu'on se soucie de l'importance de, 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 de ce que les gens pensent, euh, et où tu mets des experts avec des gens qui ne sont pas experts, et tu les mets sur un même pied d'égalité. Euh, et, et, et vraiment, en gros, euh, on remet souvent la, la parole de scientifiques, où on les met face à des non-scientifiques. Euh, mais qui sont des gens qui habitent euh, le coin. Par exemple, il prend l'exemple de. Parce qu'on présuppose que les scientifiques sont vendus euh, pour l'installation d'antennes, de... euh, où des gens se plaignaient de maux de tête, etc. En fait, c'était totalement euh, de la somatisation. Euh, où, en fait, euh, des... ils avaient fait un test où ils avaient mis des, des antennes qui n'étaient pas. En fait, elles n'étaient pas encore relayées, et les gens se plaignaient. En gros, c'était juste un bout de métal, et les gens se plaignaient des ondes. Mais en fait, elles n'étaient pas branchées. Et en fait, il dit, mais si tu prends un, un, un débat euh, euh, participatif avec des gens qui ne sont pas calés, mais leur voix va être égale de celle de ceux qui ont un, une vraie connaissance, et bien en fait, tu te retrouves non pas à faire des choix qui servent vraiment l'intérêt de tous, par ceux qui apportent une vraie connaissance et un vrai, voilà, mais plutôt euh, chercher à, à, à répondre à, à, la, à, la, à la vie de la, de la masse. Euh, tu vois, euh, tu ne cherches pas l'intérêt pub, public, mais... Euh, mais la, la... Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire Parce que moi je suis pas du tout clair tout mais, à fait, euh, tout euh, à fait. Tu, tu, plutôt la validation de, 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 de des gens qui sont autour qui ne sont pas compétents donc lui il dit il faut il faut faire confiance à ceux qui étudient les choses il faut que' eux prennent conscience des, des biais qui peuvent euh, les, 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 les les tromper. Euh, mais euh, mais justement ne pas dire en fait euh, ne pas remettre en question les journalistes systématiquement les voilà de toute façon, tu ne peux pas vivre dans une société où tu ne fais pas confiance et c'est ça aussi c'est qu'on a on est dans une vraie euh, on a un vrai problème avec de de, 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 de cynisme hein, de, de, de dans notre société et, et voilà
1: c'est la, la question de l'autorité aussi. et de
0: Tout à fait. Il y a ce qu'on oui, a appelé oui. il y
1: a dix ans la, la crise des experts, justement. Oui, exactement, euh, exactement. Où on a eu une, une perte de confiance dans ceux qui se réclamaient ou ceux qu'on désignait comme experts, oui. avec un glissement de l'autorité aussi par, oui. vers la doxa et l'opinion euh, populaire. Oui. La démocratisation un peu de, de l'autorité. Oui. C'est euh, ce qu'il appelle
0: du démocratisme euh, et qui est très hum, dangereux.
1: Hum. Excellent. Mais on fera, euh, on fera des épisodes, je pense, un jour sur le populisme, euh, oui, sur oui, le cynisme, oui. et on va retrouver ouais. un peu des biais, euh, ces ouais. mêmes biais, quoi.
0: Oui, tout à fait, ouais. Et je pense que le cynisme, euh, comme l'optimisme, ce serait intéressant de les traiter dans un épisode.
1: Oui, ouais, excellent. Je te propose. Mmh. Ouais, très bien. Euh, merci, Raph, pour ces, 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 ces pistes de réflexion. Merci, ouais, j'espère que ce n'était pas trop technique et un peu clair.
0: Lien. Pour moi, c'était clair parce que euh, euh, non, non, t'as donné des
1: exemples. Je pense qu'on a, on a tous compris.
0: Mmh. Ok, bah écoute, c'est bien. Si vous avez des questions, euh, lisez le livre. <rire> ne les posez pas. Parce que si vous avez des répondre.
1: questions, <rire> euh, posez-les à, à votre voisin.
0: Voilà, exactement. Voilà, parce que lui il sait. Parce que tout est lié.
1: Alors, ce... ceux qui ont écouté, ils peuvent laisser un commentaire avec un mot-clé. Ouais. Le mot-clé, je te propose que ce soit Othello. Otello, ok. Très bien, très bien. Euh... Raph, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Oui, on se retrouve la semaine prochaine. On parlerait
1: d'un sujet très intéressant.
0: Oui, euh, la semaine prochaine, euh, bah, ce sera, euh, ce sera Franck. Non, Franck, il est déjà venu. Voilà, pas on
1: sera avec Franck Segon.
0: Non, oui, je sais plus. Oui, en tout oui, cas, oui, soit je Franck crois. est déjà venu, soit il viendra. Ah oui, non, la semaine prochaine, on est avec Franck, oui, tout à fait. Tout à fait, la semaine prochaine, on est avec Franck. Oui, oui, excuse-moi, excuse-moi. On aura Franck Ségon deux semaines de suite. Euh, ça va être passionnant, passionnant. Il est avec moi à la fac, il est pasteur à, à Genève. Il a écrit un bouquin sur l'évangélisation et, euh, et on va avoir la joie de, de l'avoir avec nous euh, et, et on va discuter avec lui deux semaines durant. Euh, de, de, de l'évangélisation et de, 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 de plusieurs choses super voilà on vous en dit pas
1: <rire> plus <rire> ben, ça donne envie oui mais je suis fatigué là donc excusez moi mais euh, faut, faut écouter
0: Franck est génial il est, il, est, il, est, il est passionnant et on va se régaler
1: excellent et eh ben on se réjouit à la semaine prochaine alors Raph oui allez salut Matt à bientôt tout le monde